0: É, bom dia a todos que nos acompanham, é, está começando mais um episódio de Bem-Estar Capital, em parceria com o Evolucionários, que está aqui na página, em parceria agora também com o Centrismos e Economia, aqui na pessoa do Alex da Mata. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha em áudio ou em vídeo em momentos posteriores. É, hoje nós vamos entrevistar o economista Alexandre Schwarzman que é colunista da Folha, do, do, do Valor, e é ex-diretor é, do Banco Central. Tá? É, é um prazer tê-lo tê conosco. Uh, Para ajudar a, a, nessa conversa, temos aqui o, o Júlio Autoré. Fala, Júlio. E aí, gente, como vocês estão? Temos o Alex da Mata, da Economia Mainstream. Beleza? aí, galera. Uh, o Ângelo, do Centrismo. Bom dia, gente. Bom dia, Alex. Bom dia, gente. Por último, e não menos importante, a Mariana Cabral.
1: Bom dia.
0: Beleza. Para começar, Alex, eu queria falar com você um pouco sobre quem é o Alex, né? quem é o Alexandre Schwartzman, para quem está nos assistindo e possivelmente não te conhece e engatar nisso a pergunta o que faz o um diretor de política externa do banco central que acho que foi isso né uhum. a sua
2: a sua função ah, é. né? bom muito bom dia a todos diretor da é, área externa área internacional o direx agora agora mudou depois que eu saí passou a assumir outras responsabilidades só vamos então, falar um pouquinho uma pequena correção tá luiz eu fui colunista do, do prave ah, desculpa valor econômico Uh, e fui da Folha, hoje em dia eu escrevo para o InfoMoney, eu tenho também uma participação todas as quintas-feiras na CBN, tá, por volta da uma da tarde, quando começar o período eleitoral, acabei de saber, hoje vai ser a 1 h eu converso lá com o Sardenberg, que é um, um, um ícone da imprensa econômica brasileira, por, além de ser um cara espetacular. E, enfim que que é que, que eu? eu sou um economista eu, eu me formei na verdade em administração na GV em economia na USP eu fiz as, as coisas uh, concomitantemente mais ou menos formei depois em economia mas realmente a paixão foi pela economia eu acabei fazendo mestrado saí para fazer um doutorado fiz mestrado na USP saí para fazer um doutorado na Universidade da Califórnia em Berkeley da, a ideia era Uh, voltar para ser professor da USP, acabei né, tomando um outro rumo na vida, trabalhei em alguns bancos, bancos de investimento, bancões, mas sempre mais nessa área de pesquisa econômica, e em 2003, no comecinho do governo Lula, eu fui chamado para o Banco Central, para a diretoria, uh, para a área externa, diretoria internacional do Banco Central uh, do Brasil, para substituir o, o, o Paz, né aquele processo que foi super bem conduzido, né? que a diretoria antiga do Arminio foi saindo, se não me engano o Bene foi o último da diretoria uh, a sair, eu entrei no lugar dele, a área internacional quando eu entrei tinha essencialmente duas responsabilidades, uma que já estava meio com data marcada para acabar, que era a questão da gestão da dívida externa brasileira, né, por motivos históricos, né, a constituição tardia do Tesouro Nacional do Brasil, o Tesouro Vamos lembrar, a Secretaria do Tesouro só foi criada em 1986. Né? Uh, a gente tinha uma confusão institucional aqui no Brasil, que era um negócio gigantesco, vários orçamentos, etc. Mas o fato é que o Tesouro foi criado em 86, até então quem tomava conta da dívida doméstica e externa era o Banco Central. Eventualmente as responsabilidades sobre dívida doméstica passaram para lá. Né? Uh, uh, e uh, depois a parte de dívida externa por força de toda a reestruturação de dívida, quer dizer, basicamente a moratória de 87, o Banco Central foi quem fez a interface com os credores, então tinha uma área lá cuja especialidade era justamente dívida, eu, essa era uma das áreas que eu tocava ali no BC, mas foi em final de 2004, a gente passou essas responsabilidades para o Tesouro e desde então é o Tesouro quem gere, inclusive, a dívida externa da República. A outra área era a área mais da questão de normas de câmbio. A gente vivia uma confusão normativa muito grande quando eu cheguei ao Banco Central. Vocês são muito novos para lembrar disso, mas, enfim, começando em 88 o Brasil começou a relaxar alguns dos controles cambiais que tinha. Então, tinha todo um regulamento do mercado de câmbio que foi criado a parte do regulamento anterior do mercado de câmbio. Então, quando eu cheguei lá, tinham duas normas dois conjuntos de normas cambiais que conviviam, um muito restritivo, outro bastante liberalizado e, obviamente, um choque contínuo, porque... Enfim, você imagina o que acontecia em termos de arbitragem regulatória, quer dizer, alguém queria fazer uma operação que não era permitida nesse mercado, mas era permitida no outro, aí dava uma confusão enorme. Então, a responsabilidade que me deram foi de unificar ah, os mercados cambiais, já tinha sido unificado do ponto de vista de preço pelo Armini, né mas do ponto de vista de regulação, não. E aí foi um trabalho que me deu um prazer imenso de fazer, deu um, muito trabalho, eu tive que mergulhar numa área que eu não conhecia, faixa regulatória, um trabalho ah, que eu aprendi para caramba, o pessoal do BC me ajudou muitíssimo, o Henrique Meirelles me cobrou assim, a, a, uma das maiores segurança que a gente, é que se não passasse pela peneira do Henrique, eu certamente não, ah, não, não quer dizer, o que passasse por lá ia ser um negócio que, do ponto de vista legal, ia ficar bem feito e acabou né, saindo um, um projeto bacana e depois, quem, quem veio depois conseguiu aperfeiçoando isso, então a gente tem hoje uma um conjunto de normas mais modernas. Mas essas eram essa era as minhas áreas de responsabilidade uh, específica da área internacional e também um tanto da representação uh, em fóruns internacionais. G20, por exemplo, eu era uh, um dos representantes do Brasil lá, junto com a minha contraparte na Fazenda, que era o secretário de Assuntos Internacionais. Né? E, e a parte mais divertida, obviamente, que era também fazer parte da da reunião do Copom. Né? Isso aí é o sonho de, de qualquer macroeconomista e da área monetária. Basicamente, é, encaixam na, na minha descrição. Então, foi a é, foi como disse um, um amigo, Afonso Santana, que era qualquer diretor de política econômica, quando ele me sondou e falou a chance de sair da arquibancada e vir para o campo. e como qualquer moleque que já viu o jogo na arquibancada, a possibilidade de entrar em campo era, era realmente melhor. É, extraordinária. Então, pelo que eu gostei muito. Como disse, foi o meu, foi o meu melhor trabalho e meu pior emprego, mas uma experiência inesquecível.
3: Bom, é, tá com áudio? O seu áudio estava cortado. A gente pode já seguir para uma pergunta aqui que eu estava com muita curiosidade. Eu, eu sempre vejo esse problema na, na nossa sociedade a gente, a gente quando fala de inflação, e você é um grande crítico da inflação, principalmente durante o governo Dilma, a, a, às vezes a, a população não consegue entender o porquê que a inflação ela é ruim para a pessoa, porque às vezes é só um número, ah, a inflação né, é só um número ali, papo de economista. É, eu queria que você tentasse explicar, um, principalmente para um público mais leigo, qual é o malefício de você ter uma inflação descontrolada, principalmente considerando a parcela mais pobre da população. Como a inflação afeta no dia a dia da, da dona Maria e do seu José?
2: Não, excelente pergunta, mas eu vou discordar da tua premissa. Algumas coisas, o, 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 realmente o público não dá a menor atenção. O PIB, por exemplo, assim é uma preocupação de economista, que as pessoas têm uma sensação térmica, mas a inflação, eu acho, não exatamente o número da inflação, tá? Uh, mas a inflação, quase a de inflação descontrolada, é uma coisa que a população sente e sente muito. Quer dizer, não é por acaso que quando teve o plano real, é a, é a, que é a gente basicamente, você é numa uma inflação de 40%, ao, ano, desculpa, 40 ao mês, para que, pelo menos nos momentos iniciais, era em torno de 40% ao ano. Depois ela caiu bastante. Tal. Mas as pessoas sentem, quer dizer, é, 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 se pessoas recebiam o salário, elas tinham que gastar tudo no momento em que recebessem. Se você esperar um dia, dois, o poder de compra você recebe em moeda. Nessa, o valor, da, de, a capacidade que aquela moeda tem de comprar bens e serviços, que é o que as pessoas precisam. Né? Quer dizer, é de pagar o aluguel, a escola das crianças, não se a escola pública, não, mas ah, de comprar comida, de pagar o gás, enfim. Se os seus preços estão subindo todo dia, aquele dinheiro que você recebeu, que está no banco, no caso da população mais pobre, sequer no banco está, mesmo hoje, muito tempo depois do real, parcela importante da população não é bancarizada, o valor daquelas nossas, a capacidade de compra daquelas nossas vai sendo corroída dia a dia. Né? A partir do momento que você parou aquele processo né, de hiperinflação, o Brasil viveu uma hiperinflação. Ah, obviamente o ganho de bem-estar foi gigantesco não é por outro motivo, Fernando Henrique se elegeu com sobras em 94 e o rescaldo do que tinha sido feito o levou a vencer no segundo turno também em 98. Então, a população reconhece isso aqui, obviamente, à medida que a... A, a está discutindo agora a inflação de dois ou três, né, três e meio, aí já não tem uma diferença tão grande. Mas, de maneira geral, a população sente exatamente por, por força disso, porque a particularmente a parcela mais pobre da população, não tem bons mecanismos de defesa contra, o, contra a inflação mais alta. A parcela mais rica, você sempre teve ali o seu fundo DI, ou, ou um CDB indexado, alguma coisa, que em algum grau te protege dos efeitos mais corrosivos da inflação. Quem é pobre não tem nenhuma forma de se proteger. Pode até antecipar a compra de, tá, do, do mercado, mas tem coisas, serviços, de maneira geral, que você tem que, tem que pagar presencialmente. Né? Então, a, você acaba perdendo a, a, o teu poder de compra. Então, a, eu acho que do ponto de vista de inflação, isso é, é muito óbvio que ela, ela tem um efeito redistributivo. Também não por acaso. A gente viu uma... A, é que não teve PNAD em 94. Né? Você teve uma PNAD em 93, outra em 95 que a gente vê ali o índice de Gini, que é uma medida de concentração de renda, ele dá uma melhorada gigantesca entre 93 e 95. Em outras medidas, pegar a porcentagem de pobres na população, tem é lá no, no site do IPEA, você vê é, exatamente o efeito redistributivo que uma inflação muito alta ah, pode ter. Então, o, ah, tem um efeito assim, muito visível. Quando está falando de números mais baixos de inflação, aí é, é, é um pouco mais complicado. Uhum. mas uh, uma coisa importante, aí talvez ele não sinta diretamente, mas a capacidade de previsão. Né? Qualquer um que está envolvido né, num projeto de investimento, etc., precisa ter um horizonte no qual né, ele tem que falar, imagino que eu vou receber isso, tal, qual que vai ser a inflação no período. aí é importante que você tenha alguma coisa na linha do regime de metas para inflação. Tá? Por quê? Quer dizer, você não precisa acertar na, inflação, na meta todo ano. Ah, acertar na meta, exatamente na meta, num determinado ano, é mais sorte do que competência. Né? Exatamente na meta. Você precisa ter uma inflação que, ao longo dos anos, fique ali flutuando pertinho da meta. Porque, qual que é o eu penso ali no papel de um cara que está com um projeto de investimento? Ah, qual que vai ser a inflação nos próximos 10 anos? Você tem uma meta lá. Eu vou colocar a meta de inflação. Por quê? Porque vai dar a meta todo ano? Não. Mas porque eu sei que tem um banco central que se ele perder a meta para cima num ano, ele vai trazê-la uh, para baixo no outro ano e assim por diante. Então, uh, na média, eu vou acabar conseguindo acertar. Então, inflação previsível ela ela é importante para o planejamento, para o investimento também. Então, tem esse canal que é, é relevante né do ponto de vista de crescimento, além da questão distributiva, no caso negativo, de uma inflação muito alta.
4: É, Alexandre, eu também vou te perguntar na linha da, da inflação. A gente uhum. sabe que a inflação, apesar dela estar controlada agora, alguns é, produtos que pesam bastante na cesta de consumo dos mais pobres, eles subiram no, nos últimos uhum. meses. Alimento, cimenta. E eu que, é duas perguntas. Como a gente explica para o cidadão comum que ele não vê a cesta de consumo inteira, que isso não é inflação, e também a sua opinião, se isso é mais pressão de oferta ou de demanda, se for de oferta tem a ver mais com dólar, ou se é mais de demanda por causa do auxílio, eu queria saber se você tem alguma, algum palpite melhor do que a maioria sobre isso.
2: Ah, melhor eu não sei, eu tenho obviamente um palpite, eu vou aproveitar e fazer um merchan aqui, ah, eu recentemente publiquei um livro, só no meio da pandemia, ele me comprou, né, uma tristeza, mas chama Economia no Cotidiano, e justamente o primeiro capítulo, é um capítulo sobre inflação, né? O cotidiano, a questão inflacionária, né? E uh, tem tem uma, uma tem equívocos comuns da, da da percepção do que é inflação e o que não é. Eu então, vou começar com uma definição. Né? Inflação é um aumento persistente do nível geral de preços. Então tem três elementos que são importantes. Primeiro, ela não está dizendo respeito ao nível, não está falando se está caro ou barato. É basicamente se tem um aumento ou não tem um aumento do preço. Então, primeiro elemento, a inflação é a variação de preços, né, no caso. Segundo, ela tem que ser geral. Né? Então a ideia aqui é, é um fenômeno que está acontecendo com vários preços simultaneamente. Né? O conjunto desses preços simultaneamente. E O terceiro, aquela é tem que ser. Persistente. Então, uh, se você, em particular, você tem um aumento muito forte. Quer dizer, uh, esse exemplo, hoje é um pouco mais complicado, mas vamos pegar o que aconteceu em dezembro do ano passado. Teve um forte aumento no preço da carne. Né? Vocês lembram? O IPCA mesmo chegou a dar mais de 1% no final uh, do ano passado, né? acabou jogando a inflação ali, levemente acima uh, da meta, mas foi um aumento que era localizado no preço da carne. Isso, isso nitidamente não é um processo inflacionário, no sentido de que ele não é generalizado. Obviamente, o índice de preços, que é o que a gente usa para aferir a inflação, ele captura isso. Né? O, índice de preços, o que que ele é? Basicamente você define ali uma cesta ah, tantos quilos ah, de carne, tantos quilos de feijão, tantos quilos de arroz, ah, o custo da escola, gasolina, energia elétrica, enfim, tem... Ah, meu exemplo favorito obviamente que é cabeleireiro tal. então tem essas, todas essas coisas ali na cesta de consumo o cabeleireiro não está na minha cesta de consumo mas fazer o quê? então a, a ideia do, do índice é se as coisas estão subindo mais ou menos uh, em linha ou se a gente tem a subida de algum grupo ou alguma coisa específica ou não, e aí tem maneira de aferir isso, você vai olhar, não a, a inflação foi alta a medida de inflação o IPCA foi alta mas ele a, a difusão, quer dizer, foram poucos itens que subiram no mês, não parece ser uma questão inflacionária. Ah, e ele tem por fim que ser persistente, uma coisa que tem dá um salto no determinado mês e para, obviamente, não é uma inflação. Então tem que ter esses três componentes. Obviamente, isso aqui é uma, isso já é uma filigrana para economista. Né? A população vai à feira, lá. o preço pô, do, do tomate subiu, o açúcar, o preço da carne subiu, mais recentemente o arroz ali na mercearia, está uh, mais caro. Então, isso não, isso não é uma coisa que me preocupe do ponto de vista uh, de inflação e, portanto, que uma coisa que você tenha que uh, reagir uh, com política monetária. Tipicamente, quando a gente tem um, um aumento localizado de preços, ele costuma ser uma questão mais ligada à oferta do que à demanda. Né? Uh, mas tem... Uh, então, especificamente no caso da carne, acho que foi uma coisa mais ou menos nítida. Então, e no caso mais recente, a, a, a minha leitura dessa aceleração que a gente está vendo no IPCA é que ela, é uma, ela, de fato, não representa uma aceleração da inflação, ela representa um choque pontual. Não vou entrar muito, se é oferta ou demanda, questão do dólar, Sim, tem um pedaço que é dólar, mas tem um pedaço que é aumento do preço de commodities lá fora. Do ponto de vista do Brasil, é um aumento da demanda externa, porque o Brasil é um exportador líquido de commodities. Então, tem um tanto de demanda na história. Mas é, é, é o tipo de coisa que eu pensaria, bom, eu preciso reagir do ponto de vista de política monetária para isso? E a resposta é provavelmente não. Né? Eu só teria que reagir do ponto de vista de política monetária, mas se o aumento do preço do arroz ou do feijão, levasse ao aumento do preço ah, de outras coisas, porque os salários passaram a incorporar isso, isso bate no preço, no custo dos serviços, aí os serviços começam a subir, aí seria um sinal de que as coisas estariam desancorando. É um fenômeno que a gente viveu ali no governo Dilma. Né? Não, o problema é, é, é só serviço. Não, o serviço estava rodando 8%, 9%. Na época era um sinal, claro, que não era um problema estritamente relacionado a câmbio você começa a ver coisas que não estão ligadas à área internacional da economia subindo, você tem um fenômeno inflacionário propriamente. dito. O que eu vejo hoje né, é muito provavelmente um fenômeno limitado, limitado seja do ponto de vista do conjunto dos bens que a gente está se referindo, né, obviamente são bens importantes, tá, então, alimentação para alimentação não tem muito como escapar, né, então ela tem um Uh, tem um impacto grande, eu diria, tem um impacto maior nos tempos de hoje, porque a nossa cesta, de, cesta do IPCA, ela, ela, em tese, é representativa, mas nesse período que a gente não consome serviço, consome muito menos serviço, a parte de bens, a parte de alimentação, tem um peso maior do que é capturado pelo IPCA. Então, tem um efeito, obviamente, sobre o orçamento das famílias que a gente não deve desprezar mas não é o tipo de coisa que eu estaria reagindo, porque, primeiro, ela é localizada do ponto de vista do conjunto de bens que está aumentando de preço, sem sinal de contágio para os demais componentes do IPCA, e, segundo, porque ela é, é provavelmente limitada no tempo. A gente vai ver esse processo de aumento ao longo de alguns meses, depois ele os preços não precisam nem cair, desde que eles parem de subir, a gente já tem uma inflação bem mais baixa. Então, é uma preocupação menor então eu não vejo com grandes preocupações, isso obviamente a gente monitora, mas não, não é o tipo de coisa que eu estaria falando não, vamos mudar a política monetária ou a chance de mudar a política monetária por conta desse problema é elevada, por conta dos problemas a gente discute pode. pode entrar então
0: falando
5: nessa linha de inflação é, desde o plano real, a gente conseguiu a nossa estabilização né, com tripé macroeconômico. Só que quando chega no período Dilma a gente inaugura esse novo paradigma. A gente entra, esquece um pouco o tripé macroeconômico e entra a nova matriz econômica. Que parece que esquece de fazer o básico, esquece da estabilização e, e tem na cabeça que a ideia é o governo precisa fazer um plano de, de investimentos para incisivo, fazer o Brasil crescer. E isso a gente viu no que deu acabou sendo um desastre, eu queria saber como que você avalia esse esquecimento de que a estabilização é importante, esse esquecimento do tripé, como que você enxerga esse período?
2: essa é uma Excelente pergunta, eu acho que esse esse talvez tenha sido o meu maior equívoco como analista econômico, não não isso, quando isso começou a acontecer foi ao contrário dos meus maiores acertos, eu já estava ali em 2011, 12, assim, gente, esse negócio não pode terminar bem. Nesse aspecto eu acertei. Onde eu errei, e acho que eu errei feio, eu errei rude, né, foi quando eu fui para o Banco Central, né, ou um pouquinho antes de ir para o Banco Central. Quando houve a transição ali do, do Fernando Henrique para o Lula, quem acompanha, em 2002, o dólar foi a acima de 4, a época corrigido pela inflação, agora de cabeça não lembro, mas acho que dá preços de hoje seria um dólar na casa de perto de 7 reais, alguma coisa assim. Então, essa é a magnitude do estrago que a gente estava falando. Né? O, o risco para isso foi para mais de 1.400 pontos, um negócio assim. Ah, mas quando teve a transição, o que a gente viu, praticamente o primeiro governo Lula, né, foi um negócio bastante bem comportado, Quer dizer, então a gente viu ali o tripé macroeconômico foi adotado como uh, política macro no, no primeiro governo, então um compromisso com, uma, com metas fiscais, a ideia de trazer a dívida gradualmente para baixo, câmbio flutuante, obviamente uma intervenção aqui é lá, mas câmbio é essencialmente flutuante, a gente fez um processo de recomposição de reservas ao longo desse período, estava muito baixo. E a ideia de usar a política monetária para controlar a inflação, eu, eu fiz parte disso. Então, até então, eu sou suspeito para julgar. Mas, enfim, então o meu entendimento, nós nós vencemos o debate. Acho que não não há dúvida de que, me pareceu, quer dizer, forjou um consenso no país de que estabilidade é uma coisa que tem que ser preservada. E aí, como diz o Samuel, você pode ter governos mais, é uma pessoa, né? É, Pode ter governos mais à esquerda, vão preocupar mais com a questão de distribuição, tem governos mais à direita, vão preocupar mais com a questão de eficiência, mas enfim, tem essa tensão que passa pelo orçamento, mas ninguém discute a necessidade de manter a dívida controlada, de manter a inflação baixa, né, evitar que você tenha problemas no balanço de pagamento. Você tem imagina que ali ah, essa, esse debate vai ser vencido, e foi ali que eu, que eu me equivoquei. E eu tive a chance de ver o equívoco, que eu demorei para perceber, lá em 2005. Eu estava, o Palocci ainda era ministro, eu ainda estava no Banco Central, e eu estava na, na reunião da Casa Civil em que o, o Palocci e o Paulo Bernardo, né, então o ministro da Fazenda e ministro uh, do Planejamento e Orçamento, propuseram um ajuste fiscal assim, muito, muito, muito suave. A ideia era basicamente segurar o ritmo de aumento do gasto corrente, não era nem cortar, não era nem congelar, ela falou, não, a gente deixa o gasto corrente crescer, mas vamos tentar fazer com que ele cresça mais devagar que o PIB. Né? E aí vai abrir um espaço no orçamento, a gente investe mais, ou melhora o primário, ou faz alguma combinação de ambos, enfim. A ideia, na verdade, era, era, de fato, era fazer uma mudança no perfil do gasto, menos gasto corrente, um pouco mais na parte de, de capital, e assim era para cortar, a ideia era cortar 0,1%, 0,2%. Do, do PIB de gasto corrente a cada ano. Então, você vê que é uma proposta absolutamente suave e foi torpedeada à época pela então ministra da Casa Civil, recém impulsada ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que disse que gasto corrente era vida, que você não podia ah, proibir as pessoas de nascer, de morrer, então você tinha que ter gasto corrente mesmo né? e que o plano era rudimentar e que não era para sair em hipótese alguma ah, para a imprensa o que tinha sido discutido naquela reunião, e de fato precisou de mais ou menos uns 15 minutos para sair nos serviços de notícia o que ela tinha dito. Na reunião, obviamente, foi ela quem vazou para a imprensa. E ali, e ali eu acho que o Brasil perdeu o rumo de vez. Né? Então, acho que a partir daquele momento é, é que é, aquela postura para a estabilidade começou a ser erodida. Obviamente demorou ainda muito tempo a gente... Teve uma inércia grande nisso, mas o fato é que o Brasil ah, abandonou isso. E talvez, e tem momentos que eu fico. Se foi um, um ato de príncipe, ou se foi né, alguma coisa que reflete algo mais profundo na sociedade brasileira, né, a gente não gosta. A gente gosta da estabilidade, óbvio, quando eu falo, todo mundo gosta de ter inflação baixa, mas ninguém gosta de fazer aquilo que é necessário para garantir que ela fique baixa. Ou seja, a gente tem que, tem que segurar gasto. Né? Uh, tem grupos que se beneficiam disso, o funcionalismo público é, é um grupo evidente a esse respeito, né? uh, não é o único, né? a gente vê que tem uh, grupos que têm acesso a, ao Tesouro de maneira geral conseguem também uh, se beneficiar de, desse estado de coisa, mas o fato é que a estabilidade, embora a estabilidade como valor, é, pelo menos a, a manifestação da estabilidade, que é uma inflação baixa, etc., ela esteja incorporada no maneira geral, as pessoas gostam desse tipo de coisa, né, elas, uh, é menos clara a ligação disso com o resto da política econômica. E tem um grupos de economistas que, obviamente, não acreditam nisso. Né? E, e, e quando a Dilma virou presidente, obviamente, quem preponderou nessa história foi exatamente esse grupo, que era o grupo que, lá atrás, em 2002, é que já ameaçava ir para um caminho diferente. Eles não foram convencidos, não foram silenciados nem nada, eles simplesmente tinham sido escanteados por uma razão uh, política específica, né? o receio tivesse, mas estavam sempre ali prontos para tomar o poder. E aí tomaram, né? o Guido foi só uma manifestação, mas você vê ali a equipe que se formou uh, em torno do Guido, era, era o Nelson Barbosa, né? era o, né, o Arno Agostinho de tristíssima memória, né? Uh, esse pessoal de fato tem uma visão que era pau na máquina mesmo não tem que essa história de ficar controlando o gasto é uma bobagem né? a gente sempre pode uh, a gente vai crescer mais aí tem aquela aquele mito né não eu, eu gasto mais mas eu cresço e arrecado mais ah, tá tá bom além de ser uma impossibilidade matemática um negócio que jamais foi observado na história bom porque é uma impossibilidade matemática fazer o quê né então uh, eu acho que uh, e, e atender os anseios de alguns grupos né uh, o, o, o programa, não só a questão do gasto, mas de maneira geral, muitas um daquelas intervenções pontuais no setor elétrico, e depois no dólar, depois segurar o preço da gasolina, e depois segurar a tarifa. Isso daí, num primeiro momento, a sociedade achou do caramba. Né? Popularidade da presidente Dilma foi é, para cima, até o momento que esse negócio fez água, como eu disse lá em 2011 e 12, queria fazer. A gente teve a jornada de 2013, a gente teve Há uma recessão que começa em 2014 e vai até 2016 exatamente quando se percebe que a trajetória de endividamento está indo por um caminho insustentável o risco país volta a explodir, dólar volta a ficar pressionado juros sobe e as coisas acontecem desse jeito então embora os benefícios da estabilidade sejam reconhecidos dizer que o mecanismo para se chegar à estabilidade é um mecanismo que acho que não está bem entendido pela sociedade, de maneira geral, ou se está entendido, ah, alguns precisam saber uma coisa, tênis, eu vou garantir a minha parte, primeira, primeiro, né, e quem tiver que, e a austeridade é sempre para os outros.
1: Alex, é, a minha pergunta é... Vai, vai, aquela, posso falar, pessoal? Não é. É, a minha pergunta é sobre aquela sua fábula publicada, que falava sobre a Dona Anta, o Jumentinho Italiano, esses personagens. Eu, particularmente, achei maravilhosa, eu gostei bastante. Mas na época ela gerou. Um encontro com uma galera. Inclusive, teve, assim, nem sei quantas pessoas assinaram uma petição demonstrando, é, né? Uma nota de repúdio, digamos. Queria saber se você reescreveria, se você se arrepende algum termo, se você ou você acha que não, é aquilo ali mesmo. Ou... Enfim, queria saber o que você achou, se você algum amigo seu, de repente, ficou bravo com você na época, porque eu dei uma olhada na galera e economistas, tinha economistas, tinha de tudo quanto era gente. Então, uhum. queria saber de você aí como é que foi esse período.
2: Não, não, não me incomodou, mas vamos deixar o um negócio bem claro. Não se tratava só de uma nota de repúdio. O objetivo final era censura mesmo. Né? Então, dizer, o objetivo final era, era me botar para fora do jornal. Essa que era... A, a ideia, quer dizer, vamos assim, né, só colocar a coisa no, nos termos corretos. Agora, é, era uma fábula, nesse né? esse respeito, né, a Folha me deu uma liberdade muito grande, não só dos temas, né, sobre que temas escrever, nunca teve, ó, aqui não pode, aqui pode, eu cheguei a criticar a editorial da Folha de São Paulo, né, o grau de liberdade que eu tinha lá. E não só, então, uma questão de, uma questão de forma, então, Publiquei uma vez uma, uma coluna na forma de um poema tal, essa eu resolvi fazer na forma de uma fábula. Né? Mas a, a fábula mais considerada, a inspiração era o Cordeiro e o Lobo. Né? Porque, mas como as críticas, no caso a política econômica, estavam vindo do Luiz Gonzaga Beluso, que então era presidente do Palmeiras, não vai ser o Lobo, vai ser o Corpo. Então, né? <risos> é yeah, o cara... Enfim, é, aliás, diga-se passagem, eu, eu sou extraordinariamente grato ao, ao Rodrigo Gonzaga Peluso pelo período que ele permaneceu no Palmeiras, porque não só impediu foi. de ir ao Banco Central, né, como ele também garantiu o rebaixamento do Palmeiras na temporada seguinte, depois do desastre financeiro que foi a gestão dele. Então, é... é, é assim, pô, muitas, não foi presidente do Banco Central e afundou o Palmeiras. Pô, como é que eu não posso deixar de estar grato para esse fulano, embora ele pinte o cabelo? Né? Então, eu escrevi uma coisa assim nessa linha. Então, aí, mas aí, como a fábula, todo bom fabulista, não é o caso, eu não sou um bom fabulista, mas eu sei onde buscar bons fabulistas. Então, Esopo, etc. Obviamente, eu usava animais para representar pessoas, vícios, virtudes, etc. etc. Então, no caso, eu tinha um o porco. E aí você tinha que colocar outros animais. Né? Então. Que melhor animal para... um animal brasileiro. A anta para representar os brasileiros. Né? Enfim, o pessoal ficou ofendido com esse tipo de coisa. Né? Todo mundo tem direito de ficar ofendido. Todo mundo tem direito de reclamar que ficou ofendido. Você não tem direito a censurar que você não gosta. Né? Então, a... faria faria e faço. Né? Então, eu continuo, assim, né?
1: E é por isso que eu sou sofã, porque você não só faria de novo como ainda se copiar. E, e teve também uma galera que, que tomou a frente, e fez uma, uma petição, meio, uma réplica, né? querendo a sua mantença no, é, na bolha e falando: ué, qual, não pode criticar? Não entendi, sabe? Então, teve isso mesmo. E eu achei, um, eu, eu achei muito boa, porque eu pessoalmente acho que o economista tem que falar de uma forma palatável, tem que se fazer entender sabe? E não tem como você ler aquela fábula e não entender aquilo, entendeu? Para mim aquilo ali foi direto, objetivo e polêmico do jeito que a gente gosta que você é, né?
2: Não, quem tem amigo não morre pagão, né? Então, teve, teve, teve uma manifestação, ao um contrário, teve uma manifestação a favor que, me chamou a atenção que vamos colocar coisa de dentinho, né? vocês não, falando, não estão falando, estão simplesmente reclamando, vocês querem que o jornal tem medo, cara. Era, era exatamente essa. E não foi, eu realmente tenho uma tendência a, a pisar em certos calos, né, Sim. vocês lembram em 2014, né, o Banco Central tentou me processar, porque justamente pelas críticas que eu fazia à política monetária do Banco Central, né, uh, que, de fato, a política do Banco Central, no caso, então, o outro, né, o ah, também é né, uma espírita de fábula, né? O, o Alexandre Tombini, eu jamais chamei de Tombini, eu só chamava de Pombini pela sua postura ultra leniente, com desrespeito à inflação, e critiquei, critiquei, critico ainda, tiver uma chance, eu vou continuar, não tenho nenhuma dificuldade, porque realmente foi uma política pessimamente conduzida, e é curioso que membros da diretoria dele já falaram em público, o, o tipo de coisa que eles faziam por lá... Entendi. O cara confessa as barbaridades que fez num seminário de inflação. Você se tem ideia. Mas, enfim, e aí o Banco Central tentou à época me processar, calúnia e difamação, e o jamais conseguiu me processar, Isso que foi um negócio interessante da história, porque a juíza, ainda a juíza federal de primeira instância, ó, escuta, gente, primeiro, calúnia e difamação não existe contra a pessoa jurídica isso é contra pessoa física, isso eu não sabia, fiquei aprendendo com o meu advogado. Né? E, segundo, isso aqui está nos limites da, da liberdade de expressão. E o, a gente soube da decisão tal, e sabia que a tática uh, do Banco Central, à época, seria escalar isso. Né? Então, a ideia, obviamente, não era ganhar, era ganhar pelo cansaço. Então, você pede o primeiro, você vai para o segundo. Mas imagina né, o, o tempo, o esforço, o dinheiro que eu teria que despender. E aí, a gente mostrou a história para a Veja, a Veja divulgou, aí gerou um outro manifesto, na verdade esse foi o primeiro manifesto de economistas contra a postura do Banco Central. Em última análise, era uma postura também cujo objetivo final era a censura, né? ah, e isso daí acabou, o Banco Central acabou desistindo ah, da história, porque eles ficaram basicamente encurralados com vista da opinião pública, por conta da, da postura que eles tiveram. Mas o plano era muito claro, jogar para outros. Porque eles têm uma procuradoria lá que basicamente está de, dedicada a esse tipo de coisa. Aí eu teria que ficar gastando esse tempo, dinheiro, né, energia para correr atrás. foi também. Um... Mas quem tem amigo não, não morre pagão. Então, muito grato àqueles que, que participaram do primeiro, da primeira manifestação, da segunda. Mas só para finalizar, que já falei demais, você está. Ocupando um espaço de debate público, em particular um espaço limitado, a coluna da folha, que eu não me lembro, mas 3.200, 3.300 caracteres com espaço, Então é um negócio assim, super, super compacto. Você não vai explorar todas as nuances de alguma posição, assim. você vai, estabelece a posição, tem que estabelecer da maneira mais clara possível. E eu sigo o conselho do Paul Krugman. Ele começou a escrever para a grande imprensa. Se você escrever um artigo em jornal e metade da tua audiência não ficou absolutamente enraivecida, para não usar outra palavra para você, você desperdiçou espaço. Eu detesto desperdício. Então, eu uso o meu espaço mesmo, que é para deixar pelo menos metade da, da minha audiência enraivecida. E eu meço o sucesso disso pelo pela quantidade de hate mail que vem então, quanto mais rei que acho que agora eu tô indo, eu cheguei no ponto correto.
1: Eu concordo plenamente. Eu acho que se for para você ficar falando, você vai para mídia, você tem um espaço na mídia, você vai ficar falando racismo é errado, mulheres são uma tá, isso aí é a gente já sabe. Vamos falar, vamos falar do elefante branco na sala, vamos né? Eu acho que tem que isso que falta um debate. É por isso que eu gosto muito. É, de acompanhar você, porque você não tem... Essa expressão é meio rica, né? Mas não tem palavra na língua, né? digamos assim.
2: Acho que está miúdo, tá, Alex.
0: Tá, tá mutado.
4: Pô, de novo, gente, desculpa, porque eu não, não sou de fazer live, estou aprendendo também. Então, Alex, eu queria que você fizesse um paralelo para a gente com a nossa última crise fiscal, lá em 98. É, eu queria que você explicasse para a gente as diferenças de quais fatores levaram a gente agora a uma crise fiscal e, em relação a 98 e quais razões, talvez, de economia política que fizeram que a gente saísse tão rápido lá no, com tripé, com superávit primário de 3% ao ano, que não é possível agora e essa está se arrastando por tanto tempo. Mais ou menos isso, se me fiz entender
2: Tá, não, entendi. Uma boa pergunta também. Eu não sei se... Depende de como a gente conta, né? Na verdade é que a gente está em crise fiscal desde 2014, então realmente isso aqui está se estendendo um período longo. Acho que a diferença lá foi, assim... Uh, tem tem uh, algumas diferenças do, do ponto de vista político. Primeiro, você tinha um governo que... Uh, tinha uma base mais sólida em Congresso. Quer dizer, era, era, um, era um Congresso menos fragmentado do que a gente tinha hoje. Tinha uma coalizão grande, mas acho que quatro, cinco partidos, que basicamente era, era PSDB, PFL, tinha chamado ali o PMDB. Basicamente você tinha uma. As condições de governabilidade eram mais claras. Né? Então, foi mais mais fácil construir um certo consenso a esse respeito. E tinha, de outro lado, que se provou em retrospecto equivocado, mas era o, o a época que se entende isso, tinha um receio grande uh, da quebra da âncora cambial. lembra até 98 a gente tinha um regime de câmbio administrado, e o câmbio era visto como a âncora uh, da inflação. Então você tinha um arranjo um pouco diferente disso. Quando você tem uh, o arranjo sob câmbio fixo, então a taxa de câmbio toma conta da inflação, a taxa de juros uh, Serve para você adequar o balanço de pagamentos, adequar, você precisa garantir o financiamento do balanço de pagamentos, né? e a política fiscal serviria para para garantir a livre atividade. Quando você vai para o regime de câmbio flutuante, é uma outra história, uma, uma outra distribuição, então a política monetária vai cuidar de atividade e inflação, você vai ter o câmbio para cuidar do balanço de pagamentos, então, e a política fiscal para dar sustentabilidade a curto. Mas o fato é que lá atrás a gente tinha. Um regime de câmbio administrado, a gente não sabia como seria a transição para um regime de câmbio flutuante. Né? Tinha um receio grande é porque a gente pudesse, inclusive, perder a, a estabilidade. Então, tinha também um estímulo forte: falando, não, a gente precisa fazer uh, um, um ajuste fiscal para reduzir risco o país, permitir que, diminuir a pressão no balanço de pagamentos e, a, e aí conseguir né, voltar a crescer com, com a inflação baixa terceira coisa, que é, é bom também deixar claro, se tinha mais espaço para aumento de imposto do que você tinha hoje. Então, muito do ajuste fiscal que foi feito à época, muito não, praticamente quase a sua totalidade, ele foi em cima de aumento de imposto. Então, assim, não é que a gente construiu um superávit primário, segurou um pouco os gastos, mas ali foi principalmente uma história em cima de aumento de imposto. Então, ah, essas condições, acho que objetivas, né, fizeram com que lá em, em, em 98 a gente tivesse esse tipo de reação. A partir de... a crise fiscal que a gente vive ali a partir de 2013, 14, ela tem uma natureza diferente. Primeiro, ah, não é que o gasto tivesse crescido pouco em, entre 94 e 98, cresceu bastante. A gente tem menos estatísticas a respeito, mas todas as indicações são de que o gasto cresceu muito. Mas o fato é que o gasto cresceu ainda mais de 2010 para cá. A partir de 2010, e a gente tem esse conjunto de números que foi recentemente divulgado pelo Tesouro, a gente não tem a menor dúvida que teve uma expansão fiscal sem precedentes nos três níveis do governo. Que significa que para financiar esse aumento de imposto, a gente precisaria levar uma carga tributária que já é alta do ponto de vista de um país emergente, então, se você vai lá ali no conjunto dos emergentes, o Brasil está certamente entre as cargas tributárias mais elevadas, ninguém, não precisa quando ouço, não, mas a nossa carga tributária é baixa perto da Finlândia, da França, ah, não, obrigado, eu, só que eu não estou na Finlândia nem na França, eu estou num país de renda média, então vamos comparar laranja com laranja, banana com banana, né? ah, as laranjas lá, que têm um baita estado de bem-estar social, nível de renda per capita altíssimo, vão ter uma carga tributária alta. O Brasil tem uma carga tributária alta, tem um volume de gasto muito maior do que países de renda média. A sociedade não está vendo a menor graça em aumento de carga tributária a esse altura. Inclusive porque, acho que houve um entendimento a esse respeito. O que acontece, a gente aumenta a carga tributária e não faz nada do ponto de vista de controle de gasto o problema se repõe, então, a, a, a resistência da sociedade é maior. Segundo, a gente tem um congresso que é muito mais fragmentado. Então, a gente está vendo hoje né, o, o maior partido político, acho que ainda é o PT, tem 50 e poucos deputados, um pouco mais de 10% uh, da Câmara. Qualquer coalizão que você precise para a reforma, constitucional no país, você tá falando vamos tá sete, oito, dez partidos diferentes, a governabilidade ficou muito mais complicada. E eu eu acho que se perdeu. Era muito claro quando você tinha a ideia de não o, o meu link é eu preciso defender a taxa de câmbio. A gente fala defender a inflação. Para voltar para a pergunta do começo, é essa 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 ligação entre a inflação controlada e finanças públicas é uma ligação mais sutil. Né? Não é todo mundo que entende, não. Lá atrás tinha um entendimento que se a gente não fizesse o câmbio e, eventualmente, ter que, ter que, ter que flutuar, o flutuou. Né? O impacto foi muito menor do que a gente imaginava, menor do que eu imaginava. Certamente, a inflação no primeiro ano de câmbio flutuante foi 8%, 9%, que é alta, mas não é nada nada que não pudesse ser controlado, tanto que foi, né? ah, E o, o, mas enfim, eu acho que a, 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 o próprio apoio político a isso era mais era mais difícil de obter, de novo por razões objetivas. Isso para não entrar, obviamente, na questão da competência, né? Ah, do, do que foi a equipe econômica lá atrás e o que é nesse período mais recente, obviamente, excetuado o período ali de de, 2000, de meados de 2016 até 2018, em que a gente tinha uma equipe econômica que, dadas as restrições políticas, acho que conseguiu montar um, um quadro que favorecia bastante a transição que foi desperdiçado a partir de 2019.
0: Opa. Alexandre, eu queria aproveitar essa questão fiscal que a gente está levantando para tirar uma dúvida minha, porque assim eu não fiz faculdade de economia, né? eu fiz faculdade de matemática e eu vou assistir um pouco de economia depois. É, qual foi o papel dos bancos estaduais nas crises do passado? É, e segundo, eu queria também que você dissesse para a gente o impacto do, do bônus salarial do funcionalismo público no, no peso do, da nossa crise fiscal.
2: Opa, Boa, boa. Poder? Bancos estaduais, ah, bancos estaduais, basicamente, a gente viveu, como eu estava falando da, da Constituição, do Tesouro Nacional em em, em 2000 e, em 1986, tal, o, o, o grau de bagunça institucional que era o país. Parte dessa bagunça institucional no país era exatamente a existência dos bancos estaduais. Porque o que acontecia é que, na prática, é como se a gente tivesse mais 20 e tantos bancos centrais. Como é que a coisa funcionava? O governo estadual qualquer precisava de dinheiro, não tinha. Ele ia até seu banco estadual, tomava dinheiro emprestado. Uma coisa que ficou muito conhecida à época, operações ARO, antecipação de receita orçamentária. Não era uma securitização, tá? Você pode fazer uma securização de recebíveis, é uma outra coisa. Você chama não, eu vou receber, eu imagino que eu vou receber tantos de ICMS no ano que vem. Eu antecipo, vou até meu banco, antecipo esse ICMS no banco, né? ah, como se eu estivesse descontando uma duplicada. chega na hora H, eu não pago o banco, eu sou acionista, pago o banco. Eu coloco lá um presidente que não me cobra, etc., e é, o banco, obviamente, se ele emprestou, não recebe de volta, ele tem depositante, ele está quebrado. Quer dizer, basicamente, o ativo dele, os empréstimos dele valem menos do que os depósitos, ele está quebrado. Aí o banco está quebrado, vai lá no Banco Central, o Banco Central injetava dinheiro no carro. Né? Então, você tinha lá recapitalizações, né? refinanciamentos de dívida, etc, etc. Que basicamente, na prática, davam aos bancos estaduais o poder de funcionar como se fossem mini bancos centrais. Então, uh, levou a um quadro de completo desarranjo orçamentário, quer dizer, não, não por outro motivo, a gente viu lá o Banesp, que era o Banco Central, mas não foi muito, todos os bancos estaduais, ou quase todos os bancos estaduais, eventualmente foram uh, para o saco quando os governos estaduais não pagaram. Depois teve a reestruturação de dívida, isso aí salvou os bancos, né? mas com a contrapartida, tá bom, a gente vai salvar, mas você não pode mais ter banco. E aí a gente teve o processo de federalização de bancos estaduais, ou transformação em agências de fomento, e hoje sobraram muito poucos, tal, mas eles levaram um quadro de descontrole das finanças estaduais. Uh, mais recentemente, descobriram que dava para fazer isso sem banco, né, bastava o Tesouro Nacional. Né, uh, então, a gente vê que os estados voltaram a aprontar e continuam aprontando né, a, parte da, a parte do que a gente tinha colocado uh, uh, a reestruturação das dívidas estaduais como contrapartida, um programa de ajuste, né, que foi feito ali no final dos anos 90 e durou mais ou menos até o, perto do fim da primeira década desse século. Desse foi negócio funcionou bem. Depois, obviamente, degringolou. Então, não tem os bancos, mas lá atrás os bancos foram instrumentais em permitir que os estados lá, saíssem de qualquer forma de controle de controle fiscal. Desculpa, qual que era a segunda parte da, da pergunta? Eu acabei me empolgando aqui.
0: Sim, é, é sobre o impacto do, do bônus salarial ah, do funcionalismo no, na, na crise atual. Né? Eu acho que você escreveu é, recentemente sobre isso é, com o Gabriel Neme.
2: É, não, a gente tem, uma, tem, tem dados interessantes a esse respeito. mas tem havido um esforço tá, no sentido de entender o, o, o país como um todo, o que está que acontecendo. Porque o, o funcionalismo federal a conta, como proporção do PIB, tem ficado mais ou menos controlada. Né? O problema é estados e municípios. Então, a gente está vendo que estados, em particular, tem, ah, houve um aumento grande do, do dispêndio com remuneração de empregados, está nas estatísticas do e outras estatísticas, né? você pega ali o esforço do Tesouro no sentido de unificar esses números, também lá um outro conjunto de estatísticas, que é o boletim dos entes subnacionais, Tesouro vem calculando, aí a cada ano um, que a gente vê um, também um aumento grande. Então, o, o, em particular, no período que a gente passou por um boom de commodities, que é ali de 2003 até mais ou menos 2011, a gente viu o preço de commodities subindo, né, os termos de troca, quer dizer, a relação com o empresa que a gente exporta, que a gente importa, começou a melhorar enormemente, a partir de 2005, 2006, então aquele crescimento que a gente teve, muito em cima do preço de commodities, aumentou a arrecadação, né? e o que os governos estaduais de maneira geral fizeram, ótimo, eu vou aumentar o gasto com funcionalismo, e a gente viu isso, fora o conjunto de regras que já estavam estabelecidas em Constituição, então a aposentadoria, a integral, a, a, a equiparação, aposentava até 2003 aposentava mais cedo. Né, né, enfim, daí você teve uma série de mecanismos que levou a um aumento grande do gasto, com, uh, do gasto com o funcionalismo público uh, de maneira geral. Eu publiquei, chama, né eu publiquei uh, um, um artigo na, essa semana, inclusive, no, no InfoMoney, como você pega ali, o de 2010 para cá, teve duas coisas que cresceram muito. Uma foram os benefícios sociais. Basicamente, a aposentadoria. Não só, mas aposentadorias e pensões. Lembrando que um pedaço disso já pega aposentadorias e pensões do funcionalismo. Outro item é a remuneração de empregados. A remuneração de empregados é todos os gastos associados ao funcionalismo público ativa em União, Estados e Municípios foi o segundo maior aumento de gastos. Então, sim, desempenhou um papel importante no desequilíbrio fiscal. O principal problema é um problema com aposentadorias e pensões. O segundo maior problema é um problema com a remuneração dos funcionários nativos na Então, sim, foi um muito do desequilíbrio que a gente vê. Aí E aí tem o artigo com o Nemer, menino brilhante, né? Eu falei mais dos números agregados, mas eu sou macroeconomista, né, um bicho mais tosso. O, o Neymar levantou ali um, um trabalho bacana do, que foi feito sobre a questão do prêmio salarial no, no funcionalismo. Ele, ele existe, né? Quer dizer, então, ah, obviamente, você, não, isso é, é, é sempre complicado comparar a média. Isso é meio óbvio. Você vai pegar a PNAD, você vai ver, né, paga assim um salário maior. Uh, Para o, o servidor público do que uh, no setor privado. E é uma informação muito pobre, porque a gente está comparando uh, uhum. pessoas muito distintas, graus de formação distintos, profissões distintas. Né? O que, que é? Ah, tá, pega no caso dos estados, por exemplo, o que, que é? é? professor e PM. Né? É diferente do, da ocupação de maior parte das pessoas. Então tem trabalhos que tentam basicamente com, colocar a comparação com um de gente que tem o mesmo grau de qualificação. Né? Uh, um trabalho que foi citado ali pelo pelo Gabriel era assim, uh, ser bem bacana isso. É, pegava pessoas uh, que tinham sido aprovadas, que tinha ficado ali na beira, né? Então quem tinha sido aprovado raspando, as pessoas são essencialmente idênticas. né? Então você mais ou menos controla para a qualidade também mão de obra o tipo de trabalho que você vai fazer. Então, o, e aí você consegue estimar. E, de maneira geral, os trabalhos acadêmicos que têm saído nessa embora não seja muito a minha praia, eu fui apresentado a eles pelo Gabriel, é que tem evidência, sim, de um prêmio salarial no, no serviço público, né? Aí que é particularmente pronunciado em algumas carreiras, mas que ele é generalizado. Então, mesmo controlando para o tipo de função, para o tipo de qualificação, no setor público se ganha mais do que no setor privado, e isso daí acaba levando a, a e, e, Enfim, a gente está falando da parte transparente da coisa, a parte não transparente, né? Da série de, de benefícios, etc. Mas, enfim, tem uma. A, a, essa é uma distorção importante que acaba tendo consequências fiscais não menos importantes.
5: Alexandre, eu queria perguntar o seguinte para você agora. Você comentou sobre os bancos estaduais, que desde que o Banco uhum. Central, nós criado lá em 64, ele teve diversos problemas para se comportar como Banco Central, como, por exemplo, inicialmente uhum. o Conselho que era a autoridade, o Banco Estadual, que você citou. Então, a gente estava caminhando lentamente para um Banco Central mais independente, que fosse de fato um Banco Central. Uhum. Só que, recentemente, tem ressurgido discussões do tipo: o Banco Central tem que fazer o suporte, tem que tem que financiar a expansão do Tesouro, por exemplo. Você tem com quantitative easing na Europa, nos Estados Unidos. Você acha que essas ideias que têm ressurgido, essas novas dinâmicas do, dos bancos centrais europeus e americanos,
2: uhum.
5: quais são os problema para a gente ter que lidar com a independência do nosso banco central aqui? O que, que você pensa sobre essas ideias?
2: Ah, uh... Eu acredito que vai, mas porque tem um equívoco grande uh, nessa história. Né? Lembrar, o problema principal dos bancos centrais já começou na última recessão e foi agravado agora no caso da, da epidemia, Do né? impacto recessivo da epidemia, é que, uh, como regra, eles uh, foram para... Uh, o zero lower down, eles chegaram lá no limite mínimo de taxa de juros. E sempre aprendeu que taxa de juros nominal né, não pode ser negativa. A gente fica que não é exatamente a verdade, mas aí, o raciocínio é, é simples. Dizer, ah, se, se eu vou depositar meu dinheiro no banco, né, e o, o banco né, colocar meu dinheiro no CDB, e o banco está me pagando uma taxa negativa, obrigado. Ou eu deixo em conta corrente ou deixo o dinheiro em casa. Eu vou ganhar zero, Zero não é muito, mas é melhor do que basicamente ter que entregar um pedaço ah, do meu dinheiro para o banco na forma de uma taxa de juros negativa. Então, você imagina que taxa não pode ser negativa. A gente viu que ela pode, eu não estaria mentindo se falasse que eu entendo exatamente o motivo. Eu entendo, imagina que tem algo a ver com custos de guardar dinheiro. Então, o fato é que existe um limite inferior para as taxas nominais de juros. Então ou é zero, ou é levemente negativo, alguma coisa assim, mas ele existe. E quando você chega nesse limite, o Banco Central ah, não tem mais condição de dar o estímulo monetário na forma, como a gente acostumou, a gente se viu bancos centrais manejando a política monetária diretamente na taxa de juros de curto prazo. Então, Fed Funds, ou a taxa de redesconto do Banco Central Europeu, ou a Selic no Brasil, enfim, cada, cada Banco Central tem ali seu instrumento de política monetária, mas quando você chega num nível a partir do qual você não consegue reduzir, tá? como é que você, ah, como é que você ah, afrouxa a política monetária adicionalmente em face a um choque de demanda, uma coisa que está jogando sua inflação para baixo da meta? E aí você tem ah, o, o, a expansão quantitativa, foi uma das formas que se viu, quer dizer, Uh, ao invés de eu achar na caixa de juros de curto prazo, que já está em zero, eu tento agir a influenciar as taxas mais longas. Como é que eu influencio as taxas mais longas? Basicamente, fazendo operações de mercado aberto em cima das dos papéis mais longos. Então, o Banco Central com, com entrega a entrega reserva bancária. É isso. E aí você com, você acaba tendo um impacto. Tem um trabalho famoso da Goldman Sachs, ficou bem legal em que eles tentavam traçar uma equivalência entre a expansão quantitativa e o, e, e o manejo da taxa de juros. Então, essa expansão quantitativa equivale a uma Fed Funds Rate de menos X%. Né? Então, ah, e, e por que, que não causou inflação? O problema era o inverso. O problema é que a inflação estava em queda. A analogia que eu sempre uso, mas acho que é adequada, é a seguinte, falar, ah, você vai, está dirigindo seu carro, né? e você está mantendo o pé no acelerador você está indo reto tá? e te fala, mas mantém o pé nesse acelerador aqui. aí você pega uma baita subida e teu objetivo é manter a velocidade constante aí você tem que enfiar o pé no fundo do acelerador então o que você está fazendo é isso está pegando ah, um período de inflação muito baixo você precisa colocar o pé no acelerador o acelerador que sobrou é esse né? ah, alguém fala mas está vendo, eu posso colocar o pé no acelerador que eu não vou ah, estourar o limite de velocidade. Ou, está vendo, eu posso emitir moeda que eu não vou ter problema com inflação. Você vai fazer isso se você tiver alguma força que está caminhando no sentido contrário, jogando a inflação para baixo. E, a partir do momento que você deixa de ter essa força, você não tem esse efeito. então Mas o fato é que muita gente interpretou essa situação peculiar, que é uma situação em que você tem um limite para taxa de juros de curto prazo, que, portanto, o Banco Central começa a optar por outros instrumentos, que pode ser a prescrição futura, né, o for guidance, né? traduzido para prescrição futura, pode ser uh, alguma forma de situação quantitativa, como se os bancos centrais tivessem licença para o Não, manda bala, você pode, você pode emitir que não vai ter problema. E só vale se você tiver um banco central que está restrito de alguma forma para praticar a política monetária da maneira tradicional. Né? Porque senão o que acontece é o seguinte, o banco central emite moeda, né? quer dizer, a gente cria reservas bancárias, essas reservas bancárias fazem com que a taxa de curto prazo caia abaixo da meta da taxa selic. Aí você, basicamente, você não tem mais, aquele tem um instrumento de política monetária não está mais segurando a inflação. porque questão no caso de um banco central, fazer dizer, cuja taxa de juros para manter a inflação na meta ainda seja estritamente positiva, você né? não está no limite. Se você permitir que a taxa de juros caia abaixo ah, desse, desse nível que seria adequado, fazer com que a inflação acelere. Né? E se você não reagir a esse tipo de coisa, a inflação não só acelera, mas em algum momento ela desancora. Né? Isso também é um fato bem estabelecido. Se o Banco Central deixa de seguir alguma regra de política monetária que tenta estabilizar a inflação, ah, a inflação ah, deixa de flutuar ao redor da meta. Né? Em linguagem econométrica, ela passa a ser um processo não estacionário. Né? Quando o Banco Central está fazendo política monetária, ele nos garante que a inflação flutue ao redor da meta, que seja, portanto, um processo estacionário. Se ele deixa de fazer isso, que seria o caso de fazer financiamento monetário numa situação em que a, a taxa de juros, dizer, a, que mantém a inflação na meta, ainda é estritamente positiva, aí você vai ter um problema com a inflação, sim, lá na frente. Né? Ah, então ah, o que acontece é que dizer, as pessoas estão generalizando numa situação particular e aí falam, não, manda bala que não vai ter o menor problema né? a experiência histórica não é exatamente favorável a esse tipo de tese pelo contrário, né? a gente vê ali você não produz hiperinflações ah, assim, do, do nada elas não vêm de outro planeta elas não, não são uma maldição ah, Lançada por deuses muito antigos e, e, e raivosos, ela, em geral, é produto de desequilíbrio fiscal financiado pelo Banco Central. Quer dizer, o histórico das hiperinflações ela é essencialmente o mesmo. Né? Mas a, a, faz parte das dificuldades de, de entendimento de verdades que são inconvenientes. Né?
1: É. Aproveitando ainda esse gancho de verdades inconvenientes, eu queria te fazer uma pergunta que é um misto de curiosidade, com a gente quer fazer um take para mandar para aquele amigo leigo que acha uhum. que ainda insiste no PT, no pessoal, nessa galera, assim, porque eu, pelo menos, é... eu sou advogada, eu, eu nunca fui boa em matemática. E eu entrei no PNEC, que era uma, uma faculdade que, que colocou economia, contabilidade, gestão financeira, tudo isso na minha grade. E eu, até então, estava tipo... Gente, eu imprimo é dinheiro. Meu Deus. Vocês hum. estão querendo patrão uma hora dessa? Então, assim, parece óbvio para vocês que são engenheiros, matemáticos, economistas, administradores, mas não é. Isso é, isso é bem comum. Hum, é comum até demais. E é um pouco preocupante. Então, assim... É, o Júlio perguntou mais cedo agora é, sobre a, o pessoal mais pobre. Como é que a gente faz para explicar para o jovem leigo ou para o adulto leigo que acha que, que não sabe como o mercado funciona, que, que acredita em controle de preço, em canetada, tudo isso? De uma forma para uhum. ele entender, olha, aquilo que aconteceu na Argentina, que o presidente fez no início da, da pandemia, não foi legal, Tá? você ficar impedindo, você ficar interferindo na empresa, não é? E não é que a gente está defendendo empresário, não é isso. A gente só sabe que isso vai dar ruim. Como explicar uhum. de uma forma não muito economista, sabe? Economistas, né? Aqueles termos, mas de uma forma simples e direta, do seu jeitinho mesmo. Pode, pode uhum. dar nada pode dar coisa. A gente precisa disso. A gente precisa disso, eu acho.
2: Para explicar para o público, em geral, do esse em quem deveria entender e finge que não entende ou não entende mesmo, é burro, fazer o quê? Né? Então, isso aí merece. Mas o público não, não tem a obrigação de ter o conhecimento econômico. Agora, como é que eu comecei? Eu começaria pela história. Quer dizer, a gente tem uma longa história de controle de preços no mundo. Como, exemplo da Argentina, no exemplo do Brasil, assim, um dos primeiros documentados foi o imperador Diocleciano. Né? que publicou lá uma norma que proibia aumento de preço. Isso numa época que o Império Romano, o Império Romano teve muita dificuldade financeira. Né? Por uma certa, problemas demográficos, enfim, ocasionalmente acontecia peste, matava a população, a produção caía, não conseguia arrecadar imposto. E tinha lá um bando de legionários que tinha que ser pago. E quando não era pago, o que os caras faziam? Eles marchavam para Roma, né, e depunham o, o, o imperador quando não foi, a própria legião Roma, a, a guarda pretoriana não fazia isso então eles tinham que garantir que, o, né, que pudesse pelo menos pagar o, o, os funcionários e o, o, que o que se fazia à época basicamente era criar moeda criar moeda como? A moeda era de metal né, o cestércio né, nada como ter lido Asterix né, uh, eu li todos, eu tenho todos aqui uh, do meu lado, tenho inclusive né, alguns personagens, como vocês podem ver, devidamente guardados aqui na minha mesa comigo. Então, fanático uh, pelo serviço. Mas, enfim, né, nessa época, eles basicamente reduziam a quantidade de metal nas moedas. Então, pegava ali aquele cestércio que tinha X gramas de prata, fazia dois cestércios com X sobre 2 gramas de prata e pagava. E os preços subiam. Né, subiam né, porque estava bastante. O caráter a gente percebia. Entendeu? Eu tenho agora dois cestércios, mas eles compram a mesma coisa que compravam um sextércio, porque na época era um lastro metálico, ele tem metade da quantidade de metal, ele só vai comprar metade daquilo que eu comprava. Ele tentou segurar os preços, as punições eram é um severíssimas, punições romanas, né? você imagina, não tem a, a, o grau civilizatório de hoje, não quero nem imaginar o tipo de tortura que eles faziam com quem violasse, mas, no entanto, não funcionou, quer dizer, nem com esse grau, de violência funciona. E aí você tentou ao longo da história, em vários momentos. E como regra, isso aí dá com os burros na água. E dá com os burros na água por vários momentos. Primeiro, que você não está trabalhando a causa fundamental da coisa. Você está tratando sintoma e não da doença. Né? Ah, que são as ideias de de preço. E, e a forma como se manifesta é uma coisa que também economista aprendeu há mais de dois séculos. Tem uma coisa extraordinária que é o, que é o sistema de preços. Né? Ah, que foi explicado ali pelo Adam Smith na na riqueza das nações né? mas ah, o mais interessante é o, o um dirigente chinês que perguntou para um americano né, porque eles estavam em aproximação do Nixon com a China, mas como é que vocês sabem quanto pão vocês tem que produzir para Nova York basicamente eu não faço a menor ideia disso daí porque um era um regime centralmente planificado, o outro não, totalmente descentralizado. Quando claro, no regime descentralizado eram os preços. Se o preço do pão sobe, eu falo, opa, que bacana, eu vou abrir uma padaria porque parece que é um negócio legal. Né? E tal, né? Aí você coloca mais padaria, começa a produzir mais pão, a padaria aumenta, você, basicamente a oferta aumenta, regula isso. Enfim, e aí o mecanismo de preços vai fazendo com que a coisa funcione. A partir do momento que você trava o mecanismo de preços, o que acontece é que não permite que esse tipo de coisa funcione. Então, vamos falar que é ganância do empresário, mas a verdade é a seguinte, quero... esse preço que está aqui não está remunerando o meu trabalho, eu não vou vender a esse preço, ou simplesmente não vou produzir a esse preço. E aí o que acontece é que as coisas começam a sumir. Some na Venezuela, some na Argentina, sumiu no Brasil do plano cruzado, porque basicamente o, o, você pode fazer isso por um período limitado, um período limitado de tempo, né ele, ele vai ser uma coisa razoavelmente uh, indolor. Então, se você segurar durante mais do que alguns poucos meses, né você vai gerar problemas na, na forma que eu mas uh, o cara que é plantador de tomate, esse preço que estão querendo comprar o meu tomate não paga ah, o tempo que eu dedico ao tomate, não paga o fertilizante, não paga as sementes, não paga ah, o aluguel da terra, não paga as máquinas que os meus empregados, enfim, eu para de produzir tomate. Né? No caso aqui, esse, que é um ciclo rápido, não tem mais tomate. Então, o que acontece é que você segura o preço do tomate, some na feira no dia seguinte. Né? Falo, não, vai consumir, outra, as outras coisas também vão sumir. Então, se você não permite que o mecanismo de preços funcione bem, o resultado disso é a escassez. Essa é a previsão teórica. Como é que ela, como é que ela acontece na prática? 100% dos casos. Toda vez que você coloca controle de preços, você tem um problema de escassez. Mim, não, isso aí é, 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 é tão tranquilo que não deveria, ser um, não deveria ser um problema. Mas tem gente que ainda aposta. Quer dizer, obviamente, se o teu objetivo é ganhar uma eleição e para isso você precisa só uns poucos meses, eu, obviamente, não vou recomendar esse tipo de coisa, mas eu entendo que a pessoa faça. Ele está otimizando alguma outra coisa que não é puramente econômica. Agora, se você pensar isso como uma estratégia para controlar a inflação, uma estratégia que vai ser um, um fiasco, assim, essa é até fácil, não deveria nem contar como previsão, isso aqui vai terminar como terminou, como terminaram todas as experiências de controle de preço, choro e ranger de dentes. Vamos lembrar, a gente passou por um processo semelhante, embora não tão difundido, há não muito tempo. Né? Teve o controle de preço de energia. O que aconteceu? Praticamente quebrou o setor energético no país. A gente teve controle de preços de combustível. E o que aconteceu? A Petrobras se tornou a única empresa de petróleo no mundo que perdia dinheiro quando o preço do petróleo subia. Achei que comprar mais caro lá fora e vender barato aqui dentro. É o resultado disso também se tornou a petroleira mais endividada do mundo. Então, a gente tem ali o, a, uma, uma série de exemplos recentes que mostram como esse tipo de coisa está fadada ao fracasso. Né? Não tem a menor chance uh, de funcionar. Tem risco? Não, não tem risco nenhum. É certeza que não vai funcionar. Obrigada.
1: Era exatamente isso que eu, que eu acho que eu, era essa resposta que eu objetivava. Porque... É, no final do dia é isso, né? Com tanto exemplo, por que, que as pessoas ainda insistem nisso? O populismo, né? Provavelmente. Quem faz isso mais sendo político, a gente entende. O problema é a plateia que acredita e acha que quem está falando o contrário está, sei lá, sendo malvado e querendo o mal do, do, do Mas, empregado. Não, é uma sabe?
2: questão de. É uma, é uma questão da, da idade. Como quando... Quando eu tinha a idade de vocês, eu ainda me preocupava com, com esse tipo de, de coisa, assim, de, de ser mal visto, né? de ser malvado. Mas. Né? Não, depois você fica velho, você vai criando, vai ficando meio paquiderme, assim, né? por grosso. E aí a, a... Ah, tá bom. É isso mesmo. Mas é engraçado, que, em geral, né, quem, quem diz que está defendendo ali o, o progressista, ele vai produzir um grande desastre econômico, muita gente vai passar muito mal, aí, basicamente não cai a ficha. Então, assim, eu, eu minha recomendação assim, é se você tem convicção desse tipo de coisa, não, não se importe com os rótulos, tá? Não se importe com aquilo que você pensa. É né? assim, então, né? você é malvado. acho que é, né? Tem menor Alexandre, preocupação com esse tipo de coisa.
3: Alexandre, a gente tá indo agora para a nossa parte final da live. Eu gostaria de ler algumas perguntas já contextualizar aqui do, do pessoal que está assistindo com a gente, é, uma, eu queria, na verdade, associar duas perguntas. O Breno Sá, primeiro, ele fez uma pergunta sobre essa questão do coronavírus e a renda básica universal. Eu já queria engatar nessa questão, porque muita gente utiliza, é, para defender uma renda básica universal, que tem um problema fiscal grande, é, a, a expansão monetária mesmo. Muitas vezes, os defensores da MMT defendem a, a questão da renda básica, já pela premissa... Da, da MMT. Então, são duas perguntas. O que, que você acha da questão da renda básica universal? Se, se ela é importante? Como deveria ser um desenho? Se a gente tem capacidade fiscal para isso? E, segundo, é, sobre essa questão que vem crescendo ultimamente, é, dessa visão heterodoxa e da MMT, defendido, inclusive, pelo André de Lara Rezende, que chegou a gerar uma polêmica a, no meio da economia.
2: Uhum. Vamos lá. questão... Eu não tenho um grande problema com o com com conceito de renda básica. Eu acho que é um... Uh, a gente pode pensar nela como uma, como uma espécie de seguro. Né? Uma coisa que eu li anos atrás, uma coisa que fez muito sentido, né? se a gente compra uma série de seguros. Né? Então, tem seguro para carro, tem seguro de saúde, tem seguro para casa. Né? Qual que é a ideia? Você, você tem ali alguma coisa, e se acontecer algum evento imprevisível, você tem uma cobertura para esse tipo de coisa. Né? Agora, imagina o seguinte: antes de você nascer, metafísica aí, você, antes de você nascer, você pode nascer de dois tipos. Você pode nascer, para simplificar, você pode nascer um cara inteligente ou um cara burro. Você não sabe antes de nascer qual dos dois você vai ser. Você está disposto a pagar seguro para a eventualidade de você nascer burro? Acho que boa parte das pessoas são ah, não estou disposto. Então, obviamente, <risos> isso é puramente um experimento mental. Né? Ninguém, ninguém antes do nascimento <risos> é perguntar. Mas se você pensava com um vício de várias gerações, faz sentido. Quer dizer, eu quero ter um mecanismo seguro. Pra, não, não, eu coloquei burro inteligente, pensava, ah, pessoas mais ou menos qualificadas, com mais aptidões, menos aptidões, mais sorte, menos sorte, enfim. Tem uma série de coisas que você não controla. O fato é que tem certos estados da natureza em que você vai ter condição de ter uma renda e tocar a sua vida, e tem outros estados da natureza em que você não vai ter essa condição. Você está disposto a ter seguro contra isso? Eu acho que é razoável. Então, aí é uma questão da sociedade definir qual é o grau de seguro que ela quer ter. Então, você tem, ah, como colocar nos termos de novo do Samuel, você tem as sociedades mais à esquerda querem comprar mais seguros, sociedades à direita querem menos seguros. Você vai pegar as. as os países asiáticos, de maneira geral, são países com muito menos seguro para esse tipo de coisa. Países europeus são países com muito mais seguro para esse tipo de coisa. Estados Unidos é, 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 é para menos seguro, enfim, você tem. Mas tem ali um, 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 um dilema que é essencialmente político e se resolve nessa arena. Então, em tese, nenhum problema com a renda básica universal. Agora, ela tem que ser financiada. Aí você vai ter que pensar, eu tenho seguro, eu tenho que pagar. Qual que é o tipo de seguro que eu quero ter? Qual que é o tipo... Como é o financiamento desse seguro? Isso, é, enfim, dá para elaborar bastante. Isso é, agora, no Brasil, hoje, não precisamos ir até renda básica universal A proposta da renda cidadã, renda Brasil, não que se queira dar. É uma ampliação do, do Bolsa Família de, cara, de 35 para para 65 bilhões, mais ou menos. Né? Como é que isso cabe dentro do nosso orçamento? Tem a questão do teto, eu acho que o teto é importante, mas assim, tá, como é que eu vou financiar isso? Você descobre que tem, não é que o país gasta tudo, né? o país gasta quase metade do seu PIB, mas o Brasil é um país que gasta, tem um gasto equivalente com proporção do PIB, a país europeu que a gente está entre os 10% que mais gasta no mundo. Então, nós vamos aumentar mais o gasto, vamos aumentar mais o imposto? É uma, é uma proposição complicada. Tem uma ideia bacana, fazendo de novo mais um pouco de merchan, aí, dessa vez, no caso, o Centro de Debate e Políticas Públicas, o CDPP, tem uma, uma proposta que foi formulada ah, pelo Vinícius Botelho, Marcos Mendes, tem outros contribuidores, contribuintes que eu, enfim. Uh, que, eu, que eu não vou lembrar o nome agora desculpa, ficando velho, mas enfim está lá no site do CDPP uma proposta de unificação de programas sociais e, que seria melhor focalizada e teria um efeito maior sobre, sobre distribuição de renda gastando a mesma coisa nada em pé, e eles têm proposta não. se você quiser gastar mais do que isso também tem, tem isso o que a gente pode fazer então dá para dá pensar né, nesse tipo de coisa, agora a, a, em geral o que você coloca isso aqui diz é, não eu coloco eu já tenho esse esse programa eu quero colocar outro programa aí você vai vai entrar eventualmente num numa questão de financiamento né uh, a gente colocou um teto para gasto Por que que a gente colocou um teto para gasto a gente vem numa trajetória de gasto explosivo vamos falar a verdade o teto para gasto funcionou no caso do governo federal não funcionou para os demais níveis de governo depois de 2016 entre 16 e 19 o gasto público subiu e não subiu pouco, subiu uns 160 bilhões de reais no conjunto da obra, União, Estados e Municípios. Tá? De novo, mesmo padrão que valia antes, né? crescimento grande na parte de benefícios sociais e um crescimento também relevante ali na parte do funcionalismo. Então, desses 160 bilhões de aumento de gastos de 16 para cá, no conjunto do no governo, você teve ali 66 bilhões, que acho que foi funcionalismo. Então, a, a gente tem uma trajetória de gastos que é crescente sociedade que não está vendo a menor graça em financiar esse tipo de coisa. E não é um perfil de gasto, diga-se de passagem, que seja particularmente uh, uh, progressivo. Né? Uh, acho que é um, um fato bem estabelecido que a gente gasta muito dinheiro, quem, quem já está na, nos níveis mais elevados de renda. O pessoal fica meio sacaneado quando se usa a palavra rico para isso, mas assim, é, 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 1% mais rico, 5%, mais rico, 10%, obviamente você tá, coloca numa escala de renda né? e aí você tá, o gasto no Brasil ele se dirige principalmente para os escalões superiores de renda. Tem um trabalho belíssimo do, do Paulo Tafner e do e do de São Pedro Nery, né, quando ele mostra o perfil de gasto, está no livro dele sobre previdência, né para onde vai esse dinheiro? Ele, de fato, vai para as pessoas que estão nos extratos superiores de renda. A gente não são ricos no sentido que tem, então, casa com piscina e passa férias em Aspen. Né? Não, é, é mais rico no sentido que estão na, no topo da pirâmide de renda e deixa muita gente pobre de fora. Então, ele teria que, na verdade, repensar eu acho que esse gasto precisa fazer com que ele, de fato, chegue ao mais pobre. Né? Então, uh, nesse aspecto, eu acho que a gente ter, não precisa partir necessariamente para a renda básica universal, mas você pode ter políticas focalizadas que tenham, uh, que tenham resultados melhores. Diga-se de passagem, aproveitar para falar mal dos outros, que é um dos esportes favoritos, né? uh, lá em 2003 essa discussão era muito séria, né? entre outras coisas foi quando foi criado o Bolsa Família a partir da unificação, os vários programas de transferência de renda que vieram do governo Fernando Henrique e tinha um grupo que defendia isso, era liderado pelo Marcos Lisboa meu amigo, também muito é transparente, o Marcos é um cara de quem eu gosto muito admiro muitíssimo, não só assim, o caráter, mas a inteligência dele também e o Marcos era quem defendia esse tipo de coisa ele foi chamado de débil mental pela Maria Constituição Tavares. Eu não vi nenhum progressista fazendo um manifesto contra chamar o Marcos Lisboa de débil Mental. Um dos sujeitos mais brilhantes que eu conheço, que eu tive oportunidade de conhecer na vida, a hora que eu conheci vários. Né? Ah, então, Porque ele defendia políticas focalizadas. O fato é que a gente tem muito a melhorar na questão de focalização. Então, tem ideia de que você pode gastar sem limite... Não, eu acho que isso é daquele equívoco lá de trás, o pessoal está olhando um caso particular, quando a taxa de juros está tá contra ali o limite mínimo que você consegue emitir moeda, na verdade a emissão de maior expansão quantitativa, ela funciona como maneira de expansão monetária quando você não consegue fazer via, via política de juros para, como você tenta influenciar. Outros vértices na né, curva de juros, você começa a comprar título longo para derrubar ah, também a taxa de juros daqueles papéis, com uma situação mais geral, situação mais geral, que você não consegue fazer esse tipo de coisa. Então, quando você tem a dificuldade, quando você toma um caso particular como um caso mais geral, aí realmente tem um erro. Agora, quanto ao André Lara, eu tive a oportunidade de ler. Aquele negócio é uma confusão só, não faz não faz pé nem cabeça, né tem uma mistura o um modelo de gerações sobrepostas, se a taxa de juros é maior ou menor do que a taxa de crescimento. Assim, tem um, aquilo, enfim, tem é, Aquilo, enfim, é... É mais uma questão psicológica do que uma questão econômica. Mas eu tenho lá, tem, quem tiver interesse pode ver, está no meu... Eu escrevi sobre a cloroquina monetária, está no, no, no InfoMoney, tem ali um... Eu levanto a questão dessa, dessas propostas, né? Enfim, é uma. É, é a ideia de que tem um, um, um remédio milagroso para tudo. Tem uma coisa que foi ruim do Plano Real. Uma coisa. Assim, né? O Plano Real né, ele foi uma solução extraordinariamente inteligente para a questão inflacionária no Brasil. Sério, eu, assim, no estalar de Deus, a gente saiu de uma inflação de, de 40% ao mês, para uma de 40% ao ano, para 40% ao mês aí todo mundo quer um plano real para tudo. Eu quero uma solução indolor para os. Não é sempre que tem, não. Aliás, assim, em geral, é, é, é mais difícil ter do que não ter a solução. Então, e não tem não tem, não tem, um plano real para as contas públicas no Brasil. Você não vai estalar o dedo e no dia seguinte as contas estão em ordem. Não é assim que a coisa vai funcionar. Você não vai sair uh, né, desrespeitando a, as tuas regras de política monetária né? Uh, e achar que isso não vai te dar uma baita inflação lá na frente, porque vai dar, vai dar né? isso é, é, é tranquilo, a gente, de novo, não precisa ir longe, né? A, a gente viu não era exatamente expansão monetária mas assim, o, o Banco Central no período do Tumbini não segue uma regra de política monetária ele não seguiu a regra de política monetária a inflação subia né? E a, e a taxa de juros não subia você via exatamente eu falar isso aqui vai desancorar a inflação você vai ter um baita de um problema teve um baita de um problema lá na frente né também escrevia a, a, a esse respeito né o, o quando você tem quando você tem essa relação bem comportadinha o que você imagina basicamente é que você coloca num gráfico a taxa de juros é a taxa esperada de inflação é que você vai ver uma uma relação positiva entre as duas né Quer dizer, a inflação esperada sobe o juro Sobe também, inflação esperada cai, juro cai, você tem uma, uma relação bonitinha. Aí você plota no gráfico, você tem uma coisa né, ascendente. Você plotava a relação entre taxa de juros e inflação esperada, no caso do Banco Central do Vampire, não é brincadeira, procurem lá no. Era o gráfico do Papaléguas, fazia o desenho exatamente igual ao Papaléguas, né, faltava só o coiote. E, de novo, o Papaléguas é o meu desenho favorito. Né, obviamente torcia para o Coyote, desesperadamente, porque eu sou né, um economista ortodoxo e, portanto, malvado, eu queria ver o Coyote pegar o Papa Léguas de qualquer jeito.
3: Beleza, é, só para encerrar aqui mais uma pergunta do, do público é a pergunta do Sábio Coelho ele perguntou exatamente assim né? como você vê os argumentos de alguns desenvolvimentistas de que o Brasil deveria adotar políticas de promoção de um crescimento voltado para exportações usando medidas protecionistas para proteção de indústrias infantes, indústrias nascentes segundo eles, esse foi o segredo do desenvolvimento econômico coreano Eu, e eu acho uma ideia
2: genial eu acho que a gente deveria ter feito o seguinte a gente deveria fechar o país colocar tarifas bem altas. A gente deveria usar banco público para financiar. Qual que é a ideia? Faz o Tesouro tomar dinheiro, empresta para o BNDES, e o BNDES empresta com juros abaixo de mercado para aqueles setores que a gente acha legal. E putz, me, ocorreu, me ocorreu um negócio agora. E se a gente fizer um polo, um lugar bem longe para desenvolver? Na Amazônia, na Amazônia. A gente faz uma zona franca lá a gente faz uma zona franca, e aí a gente coloca uma série de indústrias, a gente coloca um incentivo lá, ou não tem como dar errado, a gente vai crescer que nem a Coreia que nem a China. Não é legal? A gente já fez isso. parece A gente né? já fez, a gente fez exatamente isso. A gente protegeu a indústria infante, a gente fez crédito subsidiado, e não foi uma vez, foram várias. Foram várias. Sabe quantas tentativas teve aqui de, de fazer uma indústria naval no país? pelo menos três, a, a, última terminou, a última terminou a sete Brasil, é isso, é isso, não, o segredo da, da China e da Coreia é que eles fizeram, não fizeram proteção à indústria, o segredo deles é que eles fizeram um esforço educacional que não tem paralelo no mundo, no mundo, você olha o que aconteceu com a educação nos países asiáticos, o um negócio estúpido, que tem trabalho espetacular. O, o, o Krugman depois usou isso no livro do, do Milagre Asiático, e foi um belo texto do Krugman, mas, e ele próprio reconhece. né, O, o trabalho empírico, propriamente, vem do, vem do Alwin Young. Ah, e eu, eu vi, eu estava no doutorado, a época eu vi o Alwin apresentar isso em seminário lá, lá em Guarquia, né? Então, o, que, o, o que o Sudeste Asiático fez? Primeiro, poupou animalmente. Investiu pesado em educação e botou todo mundo que podia trabalhar. Foi aumento de taxa de participação, foi aumento da educação e foi a ah, poupança. Tanto que a tese do Yang, assim se você for olhar, e aí eu trabalhei aumento de produtividade total de fatores, não foi particularmente elevado nesses países, não. Né? Nem em Singapura, nem em Taiwan. Nem ah, na Coreia, qual era o...
4: Era Hong um... Kong. Hong Kong. Kong. Hong é. Kong foi um pouco maior, né?
2: É, Hong Kong foi um pouco maior, Singapura foi o pior desses, desses todos, mas isso até 94, então tem coisas de lá para cá que devem ter mudado. Mas o ponto dele era, era um crescimento que foi muito mais baseado em aumentar a intensidade de fatores do que em aumentar e, e o e a proteção foi, um, foi absolutamente um negócio secundário. E, não tá, e, e obviamente, eles foram para uma estratégia de exportação, porque, enfim, né, você tem uma poupança enorme, você tem que o consumo é baixo. É baixo para quem que você vai, vai ter que vender para fora? Aí você poupa muito, o que acontece com a taxa de câmbio? Sua taxa de câmbio fica desvalorizada. Então, a taxa de câmbio desvalorizada é um subproduto do aumento da poupança, ela não é, ela não é o primamórbice dessa história. Né? Então, uh, uh, o fato é o seguinte, o pessoal fala. Assim, é, é, não é ignorar a história do mundo, é ignorar a história do Brasil. E não é ignorar a história remota do Brasil. É ignorar a história do Brasil recente. Não é que a gente nunca fez isso. A gente só faz isso. A gente só faz isso e não dá certo. Qual que é a diferença? Será que o problema é, é a história do, do, do bebedor científico, né? Que o cara tomava cojinho com soda e ficava bêbado. Ele tomava uísque com soda, ficava bêbado. Ele tomava. Lá, o cachaça, consola, ele parou de tomar soda. né? Então, talvez soda não seja o que está te fazendo ficar... Uh, te talvez a proteção não é o que te faz desenvolver. É, outras coisas que são comuns. A China está indo pesadamente atrás. Eu tenho, sempre teve um extraordinário. Né, tem um esforço educacional também que não é trivial. Enfim, isso está tudo mapeado. A gente quer ter o crescimento, não quer ter a... a não quer, ter, não quer passar pelo, pelo processo dessa história. Tem um texto antigo do Luiz Fernando Veríssimo, né, o, o analista, o analista de para quem conhece. O analista era genial, uma entrevista dele, e ele contando que ele estava vendo o filme o Império dos Sentidos. Ele tem idade para lembrar disso, mas o Império dos Sentidos é do Nagisa Ushima, e era um filme que tinha, de sexo bastante ousado, espre... não era, obviamente, um filme pornô. Mas era um filme que tinha bastante sexo. Então, fez muito sucesso. Aí eu disse que ele estava no cinema lá e perguntou para a que estava, vamos fazer que nem ele? Ele falou, quero, mas onde a gente arruma os japoneses? E é a mesma coisa. Você quer crescer que nem eu? Quero. Então, onde é que você arruma os japoneses? Não porque tem algum, alguma coisa intrinsecamente melhor. Não, não porque como é que os caras Eles mapearam isso. Educação, poupança, aumenta da participação da força de trabalho, então quando você tem esse tipo de coisa, você cresce e aí, Coreia foi atrás, Singapura foi atrás, Taiwan foi atrás a China está indo atrás, só que numa escala jamais vista e saindo uma situação em que você tinha um pedaço gigantesco um país que não tinha sido urbanizado a China foi urbanizada nos últimos 30, 40 anos né? você ainda tem Dizer, os números, na verdade, subestimam a urbanização chinesa, tem muita gente que está ilegalmente nos centros urbanos, na a verdade é que a China passou pelo processo de urbanização também. Então, é, acho que tudo isso daí foi proteção de indústria infante, é desconhecer isso experiência, experiência do mundo, mas é principalmente desconhecer o que acontece no Brasil. É, é, como se a gente nunca tivesse contado isso.
0: É, Para finalizar, eu queria saber a sua posição sobre algumas discussões que estão chegando ao Twitter e, tipo, que acho que já deveriam estar tá extintas, não sei, ou mesmo não deveriam nem ter começado. Por exemplo, os críticos do Plano Real, E que o Plano Real seria, teria trabalho a indústria, não sei. É, também tem o que você mesmo retuitou lá, falando do Pix, lá, que o Pix era um projeto neoliberal. E, e tem outro que é do Pokémon também, né? mais um que agora não, não me vem exatamente a cabeça, mas, enfim, eu queria que você contasse um pouco isso, essa, essa volta dessas coisas, se tem a ver com, com a fome da, 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 da... como que é? Da, das bactérias. Não, é não,
2: é, que é, ah, é, não, é, não, não. É, não, é, é, não é, é. No, no caso do, do, do Pinóquio, acho que a Nítida é a Mítica, fixa um projeto, né, colonial... Gente, é, é, aonde é, é que isso veio? Então, entre outras coisas, é, é, talvez eu não teria se eu falasse que eu entendo todos os desenvolvimentos do Pix, mas é uma é uma coisa que, entre, outra, é, entre outros desenvolvimentos, vai é permitir contornar banco. Né? Isso dá uma erosão grande no papel tá, em certos tá, pontos. que Os bancos têm vantagem, né? especificamente na questão de pagamento, a, a população que não é bancarizada tem uma baita dificuldade. Você vai basicamente dar acesso para as pessoas que não, têm banco, não tem banco, mas tem acesso ao celular, e é comum, tá? Acho que todo mundo tem celular, nem todo mundo tem conta em banco. Tem exemplo aqui em casa mesmo. E, o, 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 e você vai poder bypassar o banco. Não, isso daí é. Não faz isso. O é, é por estupidez, porque o plano real atrapalhou é a indústria. Acho até que e... o de, de período de câmbio apreciado, sim, teve teve efeitos ali que não foram legais, mas acho que a gente superou isso há, há uns 20 anos, né? Ah, é que, obviamente, tem aquela história, na taxa real de câmbio de equilíbrio industrial, é sempre 30% acima de onde está hoje, né? Então, não, eu, eu vi as, o jeito que chegou aqueles cálculos. Agora eles mudaram um pouco, mas originalmente, assim, não, ele basicamente fazia uma conta lá. O, o, o câmbio estava legal nos anos 70, e de, então tem que ter o mesmo nível de câmbio que tinha nos anos 70. Você tinha um baita desequilíbrio externo nos anos 70, né? Lembrar, segunda metade dos anos 70, déficits gigantescos em conta corrente, aparentemente escapou. Não, não, tem, tem, de novo, a ideia é de que você consegue controlar um preço, no caso, a taxa real de câmbio. Você pode até controlar a taxa nominal, a taxa real não. não enfim, se fosse verdade isso, ela vai ter visto a indústria deslanchando nos últimos anos, porque o real está fraquíssimo do ponto de vista da sua média histórica. Confesso que eu não sei se a média histórica, eu não sei se a taxa de câmbio é estacionária. Então, talvez a média histórica não tenha muito, muito significado. Mas, enfim, se fosse por isso, quer dizer, é, pelo nível da taxa de câmbio nos últimos anos, a indústria a ideia de que o, o real atrapalhou, não. Você tem, enfim, é, a ideia de que, que, que tem uma taxa de câmbio mágica vai resolver o nosso problema. É uma ideia que não tem menor apoio na, na realidade.
0: Outro tweet que eu tinha esquecido era o de que é, país que tem dívida em moeda nacional não quebra, que você comentou também.
2: Não, em que você... um quebra. Quem quebra é o credor quebra quem tem dívida desse, desse país que vai tomar uma, uma inflação altíssima na cabeça e aquela dívida vai, vai passar a valer menos né? um pouco teoria fiscal do nível de preço curiosamente maledicência sempre um esporte né? o André Lara Rezende né, que hoje é né lá no começo de 2015 ele estava com teoria fiscal do nível de preço que é praticamente a antítese da coisa de alguma forma ele foi de um para outro mas nunca explicou muito bem como é que ele fez essa transição. Eu, talvez ele até tenha as duas na cabeça, mas enfim. Teria fiscal obviamente, você uh, vai ter um nível de inflação que vai fazer com que tua dívida seja paga, entre aspas, pelo imposto inflacionário. Então, de fato, o país não vai quebrar. Quem vai quebrar é o, é o, é o detentor daquela dívida. Então, cara, me fala um exemplo. Gente, Plano Collor. se ir longe. Né? Plano Collor foi exatamente isso. né ah, mas pegou a poupança, pegou a popão, pegou também todos os títulos do governo. Calote, calote. Calote puro e simples. Na dívida do governo. Você tinha coisa para receber, você vai receber em setembro, né, quando o dinheiro chegar, já dizia o Jorge Bena, da W Brasil. Isso é entregue no envelope, mas o indigo, né? Então a gente teve, e tem, se for olhar ali, o tiver curiosidade, de pegar o This Time is Different, do Ken Doggle, colocar no Hi-Hat, eles documentam, sei lá, uma vez eu coloquei no Twitter, num tweet desse, eu peguei as tabelinhas e eu teve todos os casos de calote em dívida doméstica. Então, sim, países que devem fazer também quebra. Também quebra, também tem problema. Mas, obviamente, não é uma. Depende de uma série de coisas, quanto ele cresce, a taxa de juros, ele faz, tem condição política de fazer o primário, não tem. tem. Então, uh, esse processo é um processo que pode demorar muito para acontecer. Daí é aquela frase sempre lembrada lá de um romance do Hemingway. Como é que o senhor quebrou? Como é que o senhor foi à falência? Gradually, then suddenly. Gradualmente, e aí, de repente, é assim que acontece. A gente vai, 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 vai. Aí... Aí, você... aí a coisa sai de contrário. Eu acho que é. Desconfio que é exatamente assim que a gente vai terminar.
0: Tá certo. É, Anderson, sim, vai, vai ficar gravado, vai estar tá no YouTube, vai estar tá no Spotify, é, vai estar tá no Deezer. Mais algum lugar, Júlio?
3: Praticamente todos os, os nossos agregadores ali, a gente vai disponibilizar o áudio dessa entrevista. Bom, agora Isso que a gente vai, já está indo para o fim, né? a gente já está encerrando, eu queria até falar para o pessoal que está acompanhando que infelizmente a gente não tem tempo para para fazer todas as perguntas, acho que a gente até passou um pouquinho aqui, até desculpa o Alexandre, que acho que acabou passando um pouquinho da hora, é, eu gostaria de agradecer ao Alexandre por participar aqui na nossa live é uma, uma honra muito grande ter você aqui nesse bate-papo com a gente agradecer também o resto da nossa bancada aqui que veio compor para realizar perguntas então é isso gente é, basicamente é isso se todo mundo quiser dar uma despedida, uma última palavra também, Alexandre, fica à vontade
2: só agradecer aqui a, a, a oportunidade, foi ah, tudo bem, foi, foi, bom, foi bom conversar, como eu tenho uma certa dificuldade em dar respostas curtas, então boa parte da culpa disso daí é, é minha mesmo.